0: ...dolar düştü
1: işte. evet, Öyle bir evet. Merhaba iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Can laft'ın olaylarını ele alacağız. Kemal merhaba. Merhaba Ruşan. Evet, 2022'nin ilk haftaya bakışında... ...iyi yıllar dileyerek başlayalım. başlayalım. Ee, bugün güzel bir haber geldi biraz önce. Boğaziçi'li... İki öğrenci Caner Perit Özen ile Enis Berke Gök, 94 gün sonra hakim karşısına çıktılar ve ilk mahkemede tahliye edildiler. Ee, onlara geçmiş olsun diyelim ve buradan hemen Erdoğan'ın sokak tehdidine gelelim. Hani süpürürüz ederiz 15 Temmuz'da yaptığımız gibi birazcık şeyde değindik az, adını koyalım da ama ben de dün bu konuda başlı başına bir yayın yaptım. Ee, sana e, biraz sorayım. Önce e, izledin mi bilmiyorum Bekir Ağırdır'la bir yayın yaptık iki saat önce. Bekir'e sorduğumda Erdoğan'ın burada insanların e, kaos korkusunu suistimal ettiğini ve buradan hareketle iktidarının etrafında bir... Ee, hani ne deniyor kenetlenme umduğunu e, iktidardan gitmesi durumunda kaos çıkacağı vesaire yapma e, böyle bir hava yaratmak istediğini e, söyledi ki e, büyük ölçüde katılıyorum sen ne dersin buradaki tek yani bu bir korkudan ziyade böyle bir endişe dile getirminden ziyade aslında e, ben dün böyle yorumladım daha çok Öyle küçük çaplı bir şeyler olsun ben bunu köpürteyim ve buradan hareketle insanlara böyle bir istikrarsızlık havası yaratıp kutuplaşmayı yeniden tırmandırıp e, giden oyları birazcık muhafaza yediğim gibi basitleştirerek söylüyorum tabii. Böyle bir arayış sanki daha baskın yoksa bunlar çokağa dökülürse ben iktidarda duramam gibi bir kaygı olduğunu sanmıyorum açıkçası.
0: Ben de e, sanmıyorum. E, şimdi senin açılışta söylediğin iyi haber meselesine değinerek bu konuya geçeyim. Yani şimdi aslında geldiğimiz vasatın ne kadar e, aslında korkunç olduğunu gösteren bir şey. Yani normal olması gerekeni sevindirici haber olarak algıladığımız bir zeminde yaşıyoruz. Yani zaten aslında 90 gündür o çocuklar niye hapisteydi diye cevapsız bir şeyken onların çıkmasını sevindirici haber olarak düşünüyorum. Zaten olması gerekeni, zaten hiç yaşanmamış olması gerekeni bir sevinç vesilesine dönüştürüyoruz. Aslında bu herkesi aslında şimdi biraz önce biraz önce sorduğu soruya cevapta da söyleyeceğim gibi kendi seçmenini bile nasıl bir alt vasata ittiğini gösteriyor aslında iktidarın. İktidarın bütün performansının yarattığı toplam sonuç aslında böyle bir şey. Sokak meselesi de bu çerçevede bir durum. Yani ben de senin söylediğine katılıyorum. Zaten çarşamba günü adını koyalım da da biraz altını çizmeye çalıştığım nokta oydu aslında. Yani işte bir tarafıyla tamam muhalefeti rahatsız etmek ya da ee, bu tepkileri ekonomik kriz dolayısıyla oluşan tepkileri böyle çok kuvvetli bir baskıya dönüştürme hamlelerini e, durdurmak için bir tehdit gibi ileri sürüyor. Ama aslında e, kendisinin tabanında da oluşmaya başlayan rahatsızlığın kendini daha görünür biçimde ifade etmesinin de Önünü kesmeye çalışıyor. Yani burada önünü kesmeye çalışırken e, insanları sokağa çıkarsanız biz gelir fena yaparız filan gibi bir korkutmanın ötesinde aslında bunu nasıl etiketleyeceğini, buna nasıl baktığını gösteriyor. Çünkü bir süredir işte bu sokak röportajlarında e, siyasilerin e, halk ziyaretlerinde falan da görmeye başladığımız şey... Hala AKP'li olduğunu, daha önce AKP'ye oy verdiğini söyleyen insanların da bu şikayetlere katıldığı ekonomik krizle ilgili rahatsızlıklara iştirak ettiğini görüyoruz. Anketler de bunu söylüyor.
1: Bekir %80 Ama... dedi bugün
0: evet, evet, biliyorsun ekonomiden anket. rahatsızlık. Evet, evet, pek çok ankette bu çıkıyor. Yani Hem ekonomiden rahatsızlık var hem de aslında mevcut. İktidarın bu rahatsızlıktaki payı konusundaki kanaatler de öyle. Ama ilginç biçimde, ilginç değil aslında, hep konuştuğumuz biçimde bu bir politik tavır değişikliğini aynı ölçüde yansımıyor. Yani o %80'i bu iktidardan elini çekmiş bir %80 olarak görmüyoruz. Ciddi bir erime var, oy kaybı var ama o tabloyu birebir yansıtmadığını görüyoruz. Burada işte çarşamba günü de konuştuğumuz üzere memnuniyetsizliğin politik ifadesindeki bir problem ortaya çıkıyor. Şimdi Erdoğan da bu problemi yıllardır çok başarılı biçimde kullanıyor. O da şu, bu memnuniyetsizliğin kendisine bir politik, bedel ödetebilecek bir siyasi tavır değişikliğine dönüşmesini durdurmaya çalışıyor. İki yolla yapıyor. Bunu bir kendi tarafındaki kenetlenmeyi işte bazen senin söylediğin gibi endişeler eşliğinde bazen işte kendi taraftarlarına ben gidersem siz de çok şey kaybedersiniz diyerek bazen işte bu geçen gün yaptığı gibi kendisini eleştirmenin bir darbe suçlamasına neden olacağını ima ederek filan bir şey kuruyor, bir savunma kuruyor. İkinci tarafı ise kendisinin bir alternatifi olmadığı, bu kendisini eleştirmeye kalkan muhalefetin aslında bir şey yapmaya muktedir olmadığını anlatıyor. Hem bir icraat alternatifi olarak hem de şu andaki iddialarının karşılığı bir gücü sağlayamadıklarını gösterdi. Şimdi hep konuşuluyor ya, yani bu sokak meselesine buradan bakabiliriz. Şimdi Erdoğan bunları söyledi. Sokağa çıkmaya niyet edenleri süpüreceğini söyledi. Yani bu ülkede anayasal güvence altında olan bir demokratik hakkı keyfi biçimde yasaklamayı geçtik. Bunu Antidemokratik bir saldırının yani bir takım e, kalabalıkları sürerek e, bunu e, bastırmanın mümkün olabileceğini ima eden bir e, tehdidi kolayca dile getirebildi. İşin şimdi böyle bir tarafı var ama bunun karşılığında ne oldu? Muhalefet aktörleri çıktılar dediler ki Kılıçdaroğlu başta olmak üzere. Daha sonra Akşener'de benzer bir şey söyledi. Bizim zaten sokakla işimiz yok. Böyle bir şey yapmayacağız dedi. Şimdi bunu taktik olarak doğru bulup bulmamak... ...şu andaki stratejinin sinin içerisinde buna başvurup başvurmamak... ...yani mitingler veya benzeri şeyler yapıp yapmamak ayrı bir tercihtir. Gerçi erken seçime zorlamak için mitingler serisine başlıyoruz denmişti ama hadi onu da unuttuk diyelim. Diyelim ki şu anda elverişli bir şey olmadığını düşünüyorlar. Ya da doğru olmadığını düşünüyor. Ama bunu böyle düşünüyor olsanız bile, Cumhurbaşkanı'nın çıkıp böyle bir tehdit savurduğu ve anayasal güvence altında olan demokratik bir hakka, böyle tacizde bulunduğu bir aşamada, biz zaten o işlerle ilgilenmiyoruz diye açıklama yapmak olacak iş değil. Ya tam tersine, bunu yasaklayamazsın, bunu durduramazsın, bunu hak olmaktan çıkartamazsın. Biz yapıyoruz ya da yapmıyoruz bunun kararını biz veririz. Yani
1: Burada, sen, e, sen unutma, unutmayın. Demokrat da Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal e, böyle senin dediğin gibi bir çıkış yaptı. Tabii o daha küçük bir parti olduğu için. Çok öne çıkmıyor ama o mesela bu bir haktır ama bunu kullanıp kullanmamak ayrı bir e, muhalefetin takdiridir deyip bu senin söylediğin şeyi yani ilk akla gelen aslında demokratik tepkiyi veren oldu ama daha büyük partiler bu konuda daha ürkek davranıyorlar gerçekten. E, o şeyi koymadan doğrudan tamam ya zaten bizim sokakta ilgimiz yok şey demeye getiriyorlar boşuna mi diyorlar ama ee, senin ha. dediğin hususu da bu bizim hakkımızdır demeyi de e, unutarak oradan vazgeçerek yapıyorlar.
0: Hatta daha, daha fena bir şey yapıyorlar. Diyelim ki kendileri bunu düşünmüyorlar ama başkaları için de hak olmaktan çıkartan bir şeyi onaylamış oluyorlar. Yani kendi tercihinde bunu yapmayabilirsin, yapmak isteyemeyebilirsin, stratejine uygun bulmayabilirsin ama onun sorumlu olduğunu kabul etmek ve bunun için yapmayacağını söylemek olacak iş değil. Şimdi ikinci kısmına geçelim. Şimdi buradaki tez şu ya hani ya zaten aslında iktidar bizi sokağa çekmek istiyor. Çok kullanılan bir argüman yine. hani sokağa çik, çekmek istiyor. sokağa çıkarsak bunu kendi tabanına işte endişelerini haklı göstermek için kullanacak. Hatta baskısını arttırmak için kullanacak. Şimdi iki argüman açısından da bakalım. Baskısını arttırmak için böyle vesilelere ihtiyacı olup olmadığını bir tartalım iktidarın. Hiç de böyle vesilelere ihtiyacı yok. Yani çok kuvvetli tepkiler oluştuğu için baskılarını büyütüyor değil. Hiçbir şey olmadığı için aslında bir tepki verilmediği için baskılarını rahatça büyütebildiğini arttırabildiğini gördük. Tam tersini... Gördük aslında deneyimledik. E, ikincisi şundan herkes çok emin yani bu tezi savunanların e, özellikle muhalefetin e, daha e, militan e, savunucuları bundan çok emin. Evet aslında iktidar sokağa çıkılsın istiyor. Ben bundan bu kadar emin olmanın e, kaynağını da anlamakta zorlanıyorum. Şu daha çok görünen bir şey değil mi? Muhalefetin sokağa çıkmayı bile beceremeyecek. Erken seçim talebini bütün yurt satına yayılmış mitingler halinde herkese gösterebilecek güce kavuşmamış bir şey olduğu görüntüsü daha belirgin değil mi? Yani sokaktan neyi anlıyoruz? Sokaktan bir kaos yaratılacak atmosferi anlıyorsak sokak bundan ibaret bir şey değil. Sokak bazen sokak röportajlarıyla, bazen siyasi partilerin düzenlediği mitinglerle, bazen belirli e, çevrelerin, bir e, semtin ya da bir şehrin ya da bir köyün ahalisinin kendi uğradığı haksızlığı demokratik yollarla ifade etmesi ya da bir meslek grubunun bunu kamuoyuna yansıtabilecek çeşitli e, eylemlerle duyurması filan. Çünkü bunların topuna birden e, sokak diye bir genel başlık, iktidarın yapıştırdığı genel başlığa uyumlu bir şey olarak sadece seçim sandığından ibaret bir siyasi e, ifade alanına çekilmek olabilecek bir şey değil. Bir, şey.
1: bir noktayı özellikle hatırlatmak istiyorum. Şimdi sokak deyince e, Rize'yi hatırla, e, Meral Akşener sokak işte esnaf ziyareti ve orada evet. orada saldırıya uğradı. O da bir sokağın ta kendisi aslında. Evet. E, ki evet. Meral Akşener bunu en iyi yapan siyasetçi. E, orada saldırıya uğradı. Tam Erdoğan'ın dediği gibi hani kendi taraftarları tarafından saldırıya uğradı ve Erdoğan ondan sonra ne dedi? "Bunlar sizin iyi günleriniz." dedi. Yani oradaki sokağa da şey yapmak istiyor. O sokağa da e, nasıl söyleyeyim? O sokağa müdahalenin bir parti liderinin esnaf ziyareti, halkla gidip yüzle görüşmesini bile gayrimeşru olarak tanımlayabiliyor. Ve ona yönelik engelleme girişimlerinin meşru olduğunu söyleyebiliyor. Ve bunun daha da ötesine gidebileceğini söylemişti zaten. Ya da benzer bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu cenazede saldırıyor olması. O da aslında sokağın bir başka versiyonu yani. Yani onları parti... Genel merkezlerinde, il binalarında, meclisin içerisinde ki oralarda da sorunlar çıkartılıyor tabii ayrı. Onlara hapsetmeye çalışan bir şey. Sokak deyince illa gezi falan geliyor insanların aklına. Hani böyle molotof kokteylleri, şunlar bunlar. Böyle bir şey değil yani. E, merak Akşener'in esnaf ziyaretleri bile bir tür suç olarak engellenmesi gereken bir şey olarak etti zaten Erdoğan.
0: Evet işte o yani sokağa iktidarın yüklediği anlamı kabul ederseniz o zaman işte bu böyle senin söylediğin örneklerdeki gibi yayılıyor. Yani sokak röportajı yapanları da alıp e, ev hapsine e, kapatıyorlar. E, esnaf ziyareti yapan e, ya da e, vatandaşla buluşmaya çalışan siyasiye de e, saldırı düzenlenebiliyor. Bir yerde fikrini ifade eden gazeteciye, e, sopalarla saldırılabiliyor filan yani sonuçta ama o etiketi kabul ettiğin için yani diğer demokratik yolların hepsini iktidarın işaret ettiği sınırda ve onun kavramsallaştırmasıyla kabul ettiğinde onun açılabileceği varabileceği noktaları da kabul etmiş oluyoruz. Şimdi şöyle bir şey var yani mesela e, bu Son e, tehdit e, dozunun içerisinde dediğim gibi şu var. İktidar neyi söylüyor aslında? Yani hatta iktidar sadece sokağa değil aslında kendisini değiştirme niyetinden de muhalefetin vazgeçmesini söyledi hatırlıyorsan. Yani seçimde değiştirmek fikrinden de vazgeçin dedi. Yani onun varacağı e, tehdit sınırı oraya kadar gidiyor. Şimdi iktidar ne diyor? Hiç zorlamayın, erken seçim falan yok, 2023'e kadar böyle diyor. Şimdi muhalefet ne diyor? Başka bir şey yapmayın, seçim sandığı geldiğinde biz gereğini yapacağız. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı bu temel işleyişi iki tarafta zımni olarak kabul etmiş ve aynı zeminde devam ediyor hale dönüşüyorlar. Şimdi bunun karşısında böyle bir iddiayı e, ortaya koyup ya bu bu kadar memnuniyetsizlik var iddia ediyorsunuz ki ortalık yangın yeri insanlar çok kötü durumda açlık sefalet diz boyu. E, peki tamam bunu siz gezilerinizde dinliyorsunuz işte aktarabildiği kadar e, bağımsız kalmaya çalışan medya yansıtıyor siz e, taşıyorsunuz e, kürsülere. Tamam ama bunun bir politik baskı eğer bu dayanılmaz bir şeyse ve seçimi normal süresinde bekleyecek tahammülü yoksa ülkenin çok ciddi bir tahribat altındaysa her zeminde başta ekonomi olmak üzere diğer pek çok alanda tahribat katlanarak devam ediyorsa ve siz de bunu değiştirmek için bir erken seçim baskısı ve talebi yaratmak istiyorsanız bunun bir politik karşılığının da olması lazım. Ya yani bunun karşısında vay biz sokaklara mı dökülelim? Sokaklara dökülelim de işte iktidarın eline fırsat mı verelim? Bir cevap değil. Çünkü Sen bundan bunun...
1: şeye geçelim. E, Kemal e, şimdi bugün Berelak Şener ve Kemal Kılıçdaroğlu Beylik Düzü'nde açılış yaptılar. E, hafta sonuydu yanılmıyorsam. Mersin'deydiler. Bunların hepsi CHP'li belediyeler ama şey değil e, Ve birlikte bayağı bir fotoğraf veriyorlar aslında. Yani ikisi veriyor. Bu arada tekli görüşmeler devam ediyor. İşte dün Akşener e, Davutoğlu evinde ziyaret etmiş. Şu şuna gidiyor, bu buna gidiyor falan. Muhalefet bir şeyler, bir e, kıpırtı içerisinde diyeceğim tamam. E, çok şey yapmayayım. Bir hareketlilik içerisinde ve benim gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu'yla Akşener o millet ittifakı denen yapının güçlü bir şekilde var olduğunu göstermek için bayağı bir çaba sarf ediyorlar ve hala diğerlerinin durumu yani genelepte şöyle bir noktadayız sanki ya yani gelecek ve deva davaya saadette de herhalde katılacak. HDP konusunda da her iki tarafın razı olduğu bir formül bulunmuş gibi şeklinde bir olay var. Hala böyle bir durumdayız. Yani buradan hareketle Millet İttifakı'nın geleceği üzerine yeni söylenecek ne olabilir?
0: Ya, çok açık bunu birkaç seansdır işte daha önceki şeylerde de konuştuk. Şimdi şu eşikte genel seçmenin bir e, ikna olduğu bir durum var. Evet bu muhalefet aktörleri galiba bir arada duracak en azından hani bunlar... Dağılacak mı? Bunlar başka ittifak blokları arasında bir e, geçiş olacak mı? Bazı partiler e, Cumhur İttifakı'na geçer mi? filan? Endişesinin önemli ölçüde e, artık e, azaldığını söyleyebiliriz. Yani bu konuda biraz çaba harcadı e, iktidar. İşte Akşener'e davet, e, Saadet Partisi'ne e, hamle filan gibi bir takım çalışmalar oldu ama şu netleşti. En yani özellikle bu konuda Akşener'in kavrı e, önemli bir belirleyici oldu ve ya bu Millet İttifakı ya da onun daha e, geniş biçimde tarif edilirse bir muhalefet bloğunun biraz da mecburiyetlerin farkına vararak bir arada durmaktan e, kolay kolay vazgeçmeyeceği burada bir e, zayıf aktör zayıf halka oluşturmanın kolay olmadığı iktidar için anlaşıldı. Şimdi bunu seçmen de AKP seçmeni de iktidarı desteklemeye devam eden seçmen de muhalefet seçmeni de ikna olmuş durumda. Şimdi bunu pekiştirmenin götürdüğü daha fazla bir yer yok. Yani senin söylediğin örnekler işte birlikte çıkıyorlar, birlikte görüşüyorlar şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bu yani bir arada durmalarında e, bir sıkıntı yok resmi artık herkesin kafasına kazındı. Ama bunun bir sonraki aşamaya taşınması gerekiyor. Sonraki aşama ne? Birincisi bu birlikteliğin birlikte bir iktidar alternatifi olabildiğini göstermesi lazım. Ya bunun içinde işte program hatta daha şey tezler var baya kabinesini açıklayan bir program, çerçevesini yani aday tartışmalarına girmek istemiyorum, o da önemli faktörlerden biri. Ama biraz artık kendisini seçmene anlatan ve neye çağırdığını seçmeni neye itiraz ettiğini anlatıyor ama yerine neyi koyduğunu biraz daha somutlaştıran, bir çizgiye gelmesi, birlikteliği biraz böyle tarif etmesi lazım. İkincisi de bunu yapabilir biçimde kendini güçlü bir seçenek haline getirdikten sonra da iktidarı seçime ve güvenli bir seçime sıkıştıracak ve zorlayacak politik baskıyı üretmesi gerekiyor. Yani sadece alternatif olarak çıkmak da yetmiyor. Alternatif olarak çıkarsınız ama eğer seçimi zorlayacak bir e, politik baskı yaratmazsanız 2023'e kadar beklemek zorunda kalırsınız. Herkesi de bekletirsiniz seçmeni de. Şimdi bu iktidar belki daha fazla oy kaybeder, daha çok erir filan ama yani bir yandan da şöyle bir iddianız var. Her geçen gün kayıp, her geçen gün zarar, her geçen gün bir sürü sorunun büyümesi ve birikmesi demek. E o zaman... Biraz seçmeni de genel siyaset gündemini de buraya doğru yürütmesi gerekiyor muhalefetin. Yani ikinci aşamaya geçmesi bir arada durabiliyoruz biz kısmını tamam. Herkes anladı tamam herkes de ikna oldu. Ama bu hem gelecek alternatif iktidarı nasıl şekillendiğini açıklamaya yetmiyor hem de iktidarı değiştirebilecek e, seçim sandığını bir an önce muhalefetin iddia ettiği gibi seçmenin önüne getirmeye yetmiyor. Dolayısıyla bu iki iddianın biz yaparız iddiasının ve bir an önce yapılması gerekiyor. iddiasının arkasını dolduracak bir şey göstermesi gerekiyor muhalefetin. Şimdi bunlar da hep sürekli... Bu muhalefet e, şeyleri, taraftarları şunu çok fazla zorluyorlar. Peki a, somut öneriniz ne? Ne yapsın? İşte her şeyi yapıyor zaten muhalefet. Ya, biz siyaset yapmıyoruz. Dolayısıyla siyasilerin bunu yapmak için doğru programları ve e, projeleri üretmesi gerekiyor. Biz siyasi danışmanlık vermiyoruz,
1: Bizim böyle bir hükümlülüğümüz yok. bizim ya gazeteciyiz yani. Biz siyasi, yani. Bu... siyasi
0: danışmanlık yapmıyoruz. Evet. Onların ee... bir sürü siyasi danışmanları var. Ve o siyasi danışmanları somut öneriler ortaya koysunlar. Bir de her şeyi zaten muhalefet süper yapıyor. Eksik yaptığı bir şey. O zaman niye tedirginsiniz zaten? Yani o zaman... Birilerinin muhalefete muhalefet edenlere niye bu kadar
1: çok muhalefet ediyorsun? Muhalefet, evet. istersen biraz iktidara muhalefet edelim. edelim. E, Cumhur İttifakı, şimdi yine gördüm er, Erdoğan e, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Hep aklıma eski günler geliyor. Eski dediğim de çok eski değil yani. İkisini ayrı ayrı grup toplantılarında, mitinglerde dinleyen, yakından da dinleyen birisi olarak... Bir zamanlar birbirlerinin hakikaten abartılı değil gözlerini oyuyorlardı. Şimdi acayip bir e, muhabbet hali var. Yine en son hediyeler, doğum günü hediyeleri vesaire falan. Ama e, tabii sonuçta buluşmalarının hepsinin de bir anlamı var. Sadece halatır sormak için buluşmuyorlar bence. Birçok boyut olduğunu düşünüyorum. Bir kere MHP'nin... Anketler hemen hemen hepsi benzer bir şey gösteriyor. Çok ciddi bir oy kaybı var değil mi? Yani e, her halükarda mesela bir ara ne diyorduk? %7'ye baraja çek, çekmek istiyor MHP. Şu haliyle bakıldığı zaman %7 bile alamadığını gösteren anketler var. Her ne kadar ittifak haline girecekler falan olsa da çok ciddi bir öyle bir mesele var. Bir diğer mesele de e, çok insanları önemsemiyor olabilir ama... Devlet Bahçeli'nin önemsediğine eminim, AKP'nin içerisinde hala az da olsa bazı isimler ya bu kadar da yapmayalım, bu kadar da mesela en son İmamoğlu olayında Numan Kurtulmuş'un yaptığı gibi. Daha önce de bir kere Bahçeli'den fırça gelmişti. Yine geldi diyorsun. Evet. Ee, onları çok ciddi bir şekilde Bahçeliliği rahatsız ettiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey düşün iktidarı rahatsız edenlere anında cevap verdi mesela Cemal Engin Yurt olayı. Attı partiden yani. Öyle değil mi? Yani o her türlü şeyi o ittifaka zarar gelmesin diye kendi içindeki pürüzleri bayağı yıktıyor. Bu arada unutmadan Şevket Bülent Yanici'yi de ihraç için verdiler biliyorsun. En son o Alpaslan Turkish olayı nedeniyle ki Şevket Bülent yani MHP deyince ilk akta gelen isimlerden birisidir. Çok e, acayip bir şey yaşanıyor MHP'nin içerisinde. Yani Bahçeli bu ittifakı sürdürmek için aslında bayağı bir risk alıyor kendi hareketi içerisinde öyle değil mi? Yani Birçok kişiyi e, tasfiye ediyor bilmem ne yapıyor. Bence Erdoğan'a da böyle bir telkinde bulunuyor diye düşünüyorum. Yani içindeki çatlak sesleri... Ayıklaması onun dışında ama hala birileri özellikle AKP'den kopanlar Bahçeli'nin seçime ülkeyi götürebileceği iddiasındalar ki ben açıkçası bunu pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Bu ittifak özellikle Bahçeli için gidebildiği yere kadar gidecek gibi geliyor bana hatta zamanında seçim mümkünse hiç seçim. Böyle bir perspektifi var. bir Tam bir devlet ittifakı gibi bunu e, muhafaza etmeye ve dokunulmaz kılmaya. Deminden beri konuştuğumuz ustaların hepsi böyle hani e, değiştirmeye tevessül bile edemezsiniz. Çünkü bu kutsal bir e, ittifak gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Evet,
0: evet şimdi bu sen hatırlattın hani Numan Kurtulmuş geçen hafta iki hafta öncenin mevzusu ondan bir yıl önce de yine aynısı yaşanmıştı ama çok ilginç bir şey yani Numan Kurtulmuş o çıkışı yapıp üstüne Bahçeli böyle davranınca daha önce de öyle yorumlanmıştı i̇şte AKP'de ve hatta Erdoğan'da MHP'den uzaklaşma eğilimi baş gösteriyor Bahçeli de her sefer buna e, aman ha diye uyarı yapıyor ama şu her seferinde de devamında şunu görüyoruz, Erdoğan Bahçeli'nin dediğini yapıyor. Yani Numan Kurtulmuş'a o lafları ettikten üç gün sonra hediyeleriyle Bahçeli'ye gitti. Şimdi bu, bu resim ne anlatıyor bize? Erdoğan'ın Bahçeli'den kurtulmaya çalıştığı kaç kere yani şu son üç senede yerel seçimden bu yana hatta yerel seçimden önceden itibaren Sürekli bu anlatılmadı mı? Yani AKP içerisinde bir takım rahatsızlar var. Hatta Erdoğan da rahatsız. Bu MHP'den bir kurtulsam diyor. Bu beni elimi ayağımı tutuyor diyor. Bahçeli de bunu hissettiği zaman büyük reaksiyonlar veriyor. Acaba hadise böyle mi cereyan ediyor? Yoksa benim de bir süredir sürekli söylediğim gibi bu bir iş bölümünün parçası mı? Yani Bahçeli bu ittifakın İstikamet ve hedef tayini konusunda belirleyici bir aktör mü? Aslında bence ben hala bu görüşteyim ve Erdoğan'ın hem bu biraz önce konuştuğumuz işte muhalefete dönük tehdit tavrı, işte bu kutuplaştırma siyasetini ve baskı yöntemlerini daha da genişletme tercihlerinin bir parçası olduğunu ve hiç de e, Bahçeli'nin e, çizdiği rotadan daha başka bir yere gitme niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Numan Kurtulmuş'a cevap verirken Bahçeli'nin sert çıkışından bahsetti herkes. Ama biraz önce konuştuğumuz Erdoğan'ın muhalefete söylediği sözlerin Bahçeli'nin çıkışından daha yumuşak bir rotayı işaret ettiğini kimse iddia edebilir mi? Yani daha hafif olduğunu kimse söyleyebilir mi? Yani Bahçeli ne dedi? İmamoğlu'nu görevden alın kayyum atayın. Öbürü de dedi ki miting ve sokakta eylem yapmaya kalkan muhalefeti 15 Temmuz gibi süpürlü sokaklarda. Şimdi tarttığımız zaman politik zemin açısından bu birbiriyle çelişen tutumları mı yoksa aynı stratejinin Başka hedeflere yönelmiş ayaklarını mı gösteriyor? Bana ikincisini daha çok çağrıştırıyor. Yarış halindeler
1: bana... yani. Yarış evet. halindeler. Sürekli el yükseltiyorlar. Yani böyle bir evet, evet. E, demokrasiden uzaklaşma konusunda tam bir şey var. Rekabet var aralarında aslında.
0: Evet, dolayısıyla yani e, AKP içerisinde güçleri hep benim için tartışmalı olan başka türlü düşünenlerin e, önce Erdoğan'ı ikna etmeleri gerekiyor ki oradan çok uzakta olduklarını düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu şey... şey hocam, de... Kemal, e,
1: sözünü unutma bana şöyle bir şey de geliyor yarın öbür gün bu iktidar gittiği zaman e, bir takım insanlar şey yapacak biliyorsun ya aslında biz çok mücadele etmiştik bu bunun bir de zeminini oluşturuyor. Ya işte hatırlarsanız bilmem ne demiştik, Nurman Bey bilmem ne dediğinde biz de onunla destek vermiştik. Ya da şu bu özellikle e, en, bu konuda en ciddi rahatsız olan yani rahatsız olan dediğim ne kadar rahatsızlar ayrı bir şey de e, Kürt AKP'liler, Güneydoğulu milletvekilleri, il başkanları vesaire çünkü hiçbir şekilde anlatamıyorlar MHP ile, ...birlikte ittifak yapabiliyor, yapabiliyor olmalarını anlatamıyorlar ve sürekli şey gibi bir hava yaymaya çalışıyorlar. Bu geçici, işte bizim liderimiz pragmatisttir, belli bir süre sonra başkalarının yaptığı gibi onu da bırakacağı falan işliyorlar. Yarın öbür gün ama iktidar değiştiği zaman hala siyasi bir iddiaları olacaksa o zaman diyecekler ki... ...işte biz bayağı bir parti içerisinde baştan beri bu Cumhur İttifakı'na karşıydık... Şunu yaptık, bunu yaptık. Onun e, küçük çaplı yatırımları gibi de görülebilir bunlar. Yoksa bugünden bir kazan kaldırma falan gibi bir şey asla olmadı. Olacağını da sanmıyorum. Son ana kadar böyle bir şey olmayacak yani.
0: Evet, o anlaşılıyor. Şimdi Bahçeli ve MHP açısından duruma baktığımızda, evet, şimdi son e, anketler falan gösteriyor. Bir zaman... E, nispeten e, oyunu koruyabildiği ya da hatta AKP'den e, kayan bir miktar oyu bile e, tutabildiği şeyin bittiğini ve genel erimeden kendisinin de yani MHP'nin ve e, Bahçeli'nin de e, pay almaya başladığını görüyoruz. Bu bir veri ama bu veriden yola çıkarak e, şöyle analizler biraz daha yoğunlaşmış durumda. Yani bu ittifakın ilk kurulduğu dönemdekine benzer bir takım analizler yapılıyor. Yani işte o zaman da şey deniyordu ya... ...bir tür partiyi teslim etti ve aslında kendi sonunu getiriyor. Şimdi de gücünü kaybetmesine rağmen iktidarla yapışmasının benzer bir sonuç doğuracağını söylüyor pek çok analiz. Bu doğru bir tarafı var ama... İktidarın biraz önce söylediğim gibi Erdoğan'ın da paylaştığı bu genel stratejisinin nasıl sonuç vereceğini hep birlikte izleyeceğiz ama bu aktörlerin bir arada bulunma nedenini değiştiren bir şey değil. Şu anda da kazanacaklarsa da, sürdürebileceklerse de, sona erecekse de bu şu anda ayrılabilir bir kader değil. Yani başka seçenekleri olan aktörlerden bahsetmiyoruz. Şimdi bir de bahçeli her zaman hep bir arka ajandası olan, hep bir başka ajandası olan, başka bir hesabı olan bir siyasi aktör muamelesi yapılıyor. İşte o yüzden de bir sürpriz yapabilir, iktidarın sonunu o getirebilir, erken seçimin kararını o verebilir filan. Çünkü daha önce yaptığı bir takım hamleler, ...böyle yorumlandığı için. ...ama bir yandan bakıldığında... ...aslında... ...Bahçeli o kadar da sürprizli... E, ...siyasi hamleler yapan... ...bir figür değil... E, ...çok uzun bir süredir... Evet. ...hatta e, 80'lerin başından itibaren... ...izlediğim bir... E, ...siyasi portret olduğu için... ...rahatlıkla söyleyebilirim ki... ...çok öngörülebilir... ...çizgisi olan... ...ve bu anlamda... ...aslında... Tutarlı ve dediklerini e, yapan biri. Dediklerine başka bir anlam yüklendiği zamanlarda sanki sürpriz şeyler yapmış gibi e, okunan e, bir isim Bahçeli. Yani şimdi mesela bir kitap çalışması için e, yeniden e, biraz arşiv karıştırıyorum. 80'lerin e, ortasında hemen 12 Eylül'den sonra Abdülkerim Doğru Genel başkanlığındaki MHP'nin arka plandaki en önemli e, ismiydi Bahçeli. Genel sekreter olarak görev yapıyordu. Ve o dönemde şimdiki kurulan e, ideolojik ittifakın bir benzerini çatmaya çalışıyorlardı. Yani öyle o kadar geniş bir sürekliliği içeriyor aslında e, Bahçeli'nin tutumu. Yani e, bu pencereden baktığımızda Öyle sürpriz bir hamleye hazırlandığı için başka bir şeyin zeminini kuruyor ve çok e, beklenmedik şeyler yapar e, fikrine ben çok katılmıyorum açıkçası. Yani söylediklerini tam da söylediği gibi e, anlıyorum e, Bahçeli.
1: Zaten bu ittifakta baktığımız zaman ideolojik olarak politik olarak Bahçeli'nin duruşunda değişen pek bir şey yok. Yani ama Erdoğan'ın duruşunda değişen çok şey var. Yani Kürt sorununu çözme çabasından böyle bir sorun yoktur gelmiş olan bir Erdoğan var. Bahçeli'yi özel olarak rahatsız edecek. Şimdi mesela Şevket Bülent Yaneci şey diyor. E, MHP'yi esir alan ideoloji siyasal İslamcılıktır demiş. Ama bence zorlama bir şey bu. Yani MHP'nin çok da fazla öyle bir... ...şu anda İslamcı bir çizgiye gelmiş olduğunu falan sanmıyorum. Yani zaten hep bir muhafazakar yönü vardı. Sorsan Ayasofya vesaire vesaire bunların hepsine gayet normal cevaplar verebilir. Çok büyük bir manevra yaptığını siyasi olarak sanmıyorum. Ama şunu yapıyor olabilir demin de söyledim. Birçok insanın bu ittifaka razı olmayan kendi içerisindeki birçok insanı tasfiye ediyor. Ama zaten bu hareketin işi hep böyle oldu, öyle değil mi? Birileri birilerini tasfiye etti, birileri birilerine kazan kaldırdı, yeni partiler kuruldu, partiler kapandı. Dolayısıyla bu ilk defa olan bir şey de değil.
0: Evet ama işte burada şimdi şey reaksiyonu tabii asıl olarak e, öz MHP'li ya da hani, e, ülkücü camia açısından bu tabiyet ilişkisi ve bu kadar e, entegre iktidarla bu kadar entegre e, olmak ve entegre olunan iktidarın hem ideolojik hem siyasi hem ekonomik olarak son derece e, çürümüş, çözülmüş ve sorunlu e, bir e, içeriğe e, dönüşmesi büyük bir reaksiyon yaratıyor. Bir de tabii daha böyle kentlileşen, hani daha seküler, bir e, milliyetçi şey de var. Zemin hep vardı bu. Yani 90'larda da e, vardı. E, şimdi e, daha belirgin ama zaten o büyük ölçüde işte iyi Parti'de filan e, kendisini e, temsil ediyor. Yani şu anda e, MHP'nin e, hanesindeki en büyük parça değil o. E, daha çok şu anda iktidar bloğunun tamamında, MHP'de de, AKP'de de, ben çözülmenin bugün Bekir Ardır'la senin şeyini de dinledim. Katılıyorum yani daha önce de böyle yorumlar yapmıştı. Daha sınıfsal, temelli bir çözülme olduğunu düşünüyorum ben iktidar. Ve asıl çözülme bu olduğu için bu işte endişeli muhafazakarlar, işte dindarlara hoş görünme, milliyetçilik yarıştırma falan gibi işlerin e, iktidarı çözmek, iktidar tabanını çözmek ve kazanmak konusunda çok işe yarar olmadığı kanaatinde buradan geliyor. Çünkü çözülmenin niteliğinin asıl olarak sınırsal bir içeriği. Ama Bekir
1: şeyi de söyledi. Dirençin içerisindeki kimlik boyutunu imal etmemek gerekiyor. Çok hassas bir durum var orada. Yani...
0: ama, ama kimlik bunu, o kimlik direncini ona konuşarak çözmek mümkün değil. O direnç Zaten var. On başka bir dille ancak çözmek
1: mümkün. Eyvallah o da sınıf sağladık. Evet Kemal burada noktayı koyalım. Haftayı bakışı koyalım. E, burada noktalayalım. E, izleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.